0: Je genauer man das kann, in, hoffentlich dann mit der Taktstockspitze, desto klarer ist dann auch die Information fürs Orchester, wann jetzt der Zeitpunkt des Spielens wäre.
1: Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute... Braucht man zum Dirigieren einen Taktstock? Viel Spaß mit der Folge! Hallo, hallo und herzlich willkommen bei Obligato. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute dreht sich alles um den Taktstock. Ein kleiner Stock mit viel Wirkung oder ein unnötiges Accessoire von Dirigentinnen und Dirigenten. Zu dem länglichen, dünnen Stab gibt es einiges zu erzählen. Und ich habe mir für diese Folge gleich vier Experten und Expertinnen eingeladen. Zum einen Patrick Hellinger vom Taktstockhersteller Rohema, dann den Filmemacher Michael Wende, den Musikwissenschaftler Julian Kaskel und die Dirigentin Anja Bielmeier. Und weil wir so viele Gäste haben, starte ich auch direkt rein. Als erstes wollte ich natürlich wissen, wie Taktstöcke denn überhaupt hergestellt werden, um direkt beim Ursprung zu starten. Dazu bin ich auf den europaweit einzigen Taktstockhersteller gestoßen.
2: Also mein Name ist Patrick Hellinger. Ich bin einer von über 30 Mitarbeitern bei uns in der Rohema. Die Rohema ist ein Familienbetrieb in fünfter Generation, die es schon seit 1888 gibt ähm, wir stellen Trommelstöcke her, verschiedenste Percussion-Instrumente und natürlich auch Taktstöcke. Patrick Hellinger, der unter
1: anderem für das Produktmanagement der Taktstöcke tätig ist, erklärte mir, wie der Markt rund
2: um die Taktstöcke so aussieht. Es ist nur so, dass es tatsächlich weltweit äh, keine allzu große Konkurrenz gibt. Also es gibt in, in den USA noch einen großen Taktstockhersteller, der dort auch den Markt fest im Griff hat. In Indien gibt es noch einen und in Japan. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und äh, gerade in Europa gab es bis vor etwas mehr als 20 Jahren in England noch einen großen Hersteller. Der hat dann aber auch seine Produktion eingestellt. Und so sind letztendlich auf, auf dem europäischen Kontinent aktuell nur noch wir übrig. Zumindest in der Größenordnung. Es mag noch kleinere Hersteller geben, kleine Werkstätten, die noch einzelne kleinere Serien produzieren für, ähm, für einzelne Dirigenten. Aber äh, wenn wir so in der Größenordnung, wie wir sie produzieren, spricht, dann sind wir tatsächlich in Europa die Einzigsten. Die Firma aus Marktneukirchen
1: in Sachsen produziert rund 15.000 Taktstöcke im Jahr. Die meisten gehen dabei in den Großhandel. Unter dem Namen Rohema gibt es 25 verschiedene Modelle von Taktstöcken. Allerdings erklärt Patrick Hellinger mir auch, dass der Betrieb auch noch für andere Firmen Taktstöcke produziert und somit wächst die Produktpalette auf ganze 70 verschiedene Modelle. Die verschiedenen Versionen sind dabei aus Holz, also leicht und relativ zerbrechlich, aus Fiberglas, robust, aber auch relativ schwer oder aus Carbon, mittelschwer, unzerbrechlich, aber teurer in der Fertigung. Für den Griff wird dann meist Kork verwendet, wiederum ein sehr leichtes Material. Und Patrick Hellinger erklärt mir, wie die Produktion eines klassischen Taktstocks aus
2: Holz abläuft. Das beginnt bei uns wirklich mit einem Brett, Holzbrett, klassischen Holzbrett. Und wir selbst haben ein eigenes kleines Sägewerk und da werden dann Rundstäbe draus äh, produziert, die sind 5 mm dick. Und die werden dann von Hand konisch geschliffen. Das heißt also diese typische Form eines Taktstockes nach vorn spitz zulaufend und das geht wirklich nur mit äh, viel Gefühl und Erfahrung ähm, und man muss natürlich darauf äh, achten, dass dieser Taktstock dabei nicht zerbricht und was das absolut Wichtigste ist, er muss natürlich am Ende sehr gerade sein. Also ein krummen Taktstock wird niemand kaufen. Ja, das ist ganz wichtig und letztendlich beim Naturprodukt auch nicht so einfach, das zu erreichen. Wir drehen dann unsere Holzgriffe selbst über eine CNC-Maschine, die erhalten dann eine Lackierung, wenn gewünscht, werden dann verleimt mit dem Griff, erhalten dann die typische weiße Lackierung, also der schafft selbst die weiße Lackierung, ist klar, der Dirigent möchte gesehen werden im, im Orchester und im, während des Konzertes. Dann wird der Taktstock noch mit kleinen Gewichten im Griff ausbalanciert, damit er möglichst gut in der Hand liegt. Und was äh, uns noch auszeichnet und was die meisten unserer Modelle auch haben, ist äh, den Balancepunkt. Das heißt, da wird mit Hilfe von kleinen Metallgewichten im Griff wird ein, ein Schwerpunkt erreicht im, im Taktstock selbst. Der ist dann meistens knapp hinter dem Griff, so dass äh, dieser Taktstock wirklich praktisch auf der, in der Hand liegt und Hand fliegt sozusagen. Ja, was man eigentlich vorführen müsste, was schwierig zu erklären ist, aber das ist wirklich den Dirigenten sehr, sehr wichtig, weil der Dirigent dadurch einfach auch die Möglichkeit hat, hat, gerade wenn er lange Konzerte spielt, auch mal die Hand zu öffnen, er muss den Griff nicht die ganze Zeit verkrampft in der Hand liegen lassen, sondern er kann auch während des Konzerts mal die Hand öffnen, entspannen und der Taktstock liegt dennoch leicht in der Hand und fällt nicht runter. Und die Länge des Taktstocks variiert ebenfalls. Also wir haben von von 34 cm bis zum äh, Modell vom Herrn Christian Thielemann, das äh, mit 47 cm relativ lang ist. Und ja, alles dazwischen. Und wie gesagt, der Dirigent, der eine mag es länger, der andere kürzer, der eine schwerer, der andere leichter. Der eine mag es äh, klassisch mit kork der nächste möchte ein optisch hochwertiges Modell haben Und von daher, ja, kommt man im Endeffekt auf so viele verschiedene Modelle und Möglichkeiten.
1: Sehen, wie die Taktstöcke bei Rohema hergestellt werden, könnt ihr übrigens auch in einem alten Sendung mit der Maus Beitrag, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Weil letztendlich ist
2: es, ist es, glaube ich, auch kein Hexenwerk, muss man ja auch sagen, einen Taktstock herzustellen. Aber es ist trotzdem interessant und immer wieder faszinierend, wie detailreich das sein kann, und wie viele Unterschiede es doch zwischen den einzelnen Taktstücken geben kann.
1: Die Perspektive des Taktstockbauers hat auch mein nächster Gast genutzt für seinen 2010 erschienenen und preisgekrönten Dokumentarfilm Der Taktstock. Ein animierter Taktstockbauer mit der Stimme von Herbert Feuerstein fragt dort verzweifelt nach dem Sinn seines Produkts. Durch die Begleitung des Gustav Mahler-Dirigentenwettbewerbs der Bamberger Symphoniker 2010 und vielen Interviews mit den Teilnehmenden und der Jury wird der Sinn des Taktstocks dann nach und nach klarer und man erhält einen tiefen Einblick in die Kunst des Dirigierens. Michael Wende erzählte mir, wie er in einem klassischen Konzert auf die Idee gekommen ist, sich dem Thema Dirigieren zu widmen.
3: Und da vorne steht einer und er fuchtelt sich einen ab. Und das macht er gut, aber dann habe ich mir so die Person so angeguckt und denke mir so, Moment, die gucken den ja gar nicht an. Doch, jetzt gucken sie ihn doch an. Nee, wieder doch nicht. Moment, do nee, jetzt gucken sie doch wieder in ihr Notenblatt. Äh, und Nee, jetzt gucken sie. So, und dann, hab, dann kam so langsam der Gedanke auf, was macht der da eigentlich? Ähm, genau die Fragen, die ja auch dieser Taktstückbauer dann in dem Film fragt. Das sind das sind äh, Fragen, die ich mir zunächst gestellt habe und erstmal nicht jemand anders fragen wollte, weil ich dachte, gut, das, sind, das ist naiv zu fragen, aber es ist, das habe ich dann auch sehr schnell gemerkt, nie naiv, das zu fragen. Und genau aus, aus dieser, naja, Naivität heraus habe ich mich getraut, einen Film zu machen, weil ich wissen wollte, wenn der da vorne steht, was genau bewirkt er denn überhaupt und wie viele brauchen diesen Menschen überhaupt, wenn sie doch eh Notenblatt vor sich haben. Und dann habe ich natürlich auch durch den Film selbst viel erfahren, was ich vorher einfach nicht wusste. Also es war wirklich nicht, ich wusste alles vorher und ich will nur einen Film drüber machen, sondern ich wusste eigentlich gar nichts und wollte einen Film drüber machen. Und daher kam da auch aus dieser Neugier heraus diese, diese Einstellung und Perspektive auf diesen Beruf. Und dann, wie ich zum Taktstock kam, war eben dann naheliegend, dass ich mir gedacht habe, okay, da gibt's welche, die machen das Ganze ohne dieses diesen kleinen Stock, manche machen das mit und letzten Endes wollte ich eine Perspektive haben.
1: Und die Eingebung, sich speziell mit dem Gustav Mahler Dirigentenwettbewerb der Bamberger Symphoniker zu beschäftigen, hatte übrigens seine Mutter. Der Wettbewerb ist sehr renommiert mit Bewerbern und Bewerberinnen aus der ganzen Welt. Ein idealer Ort also, nach dem Sinn des Taktstocks zu fragen.
3: Es sind wunderbar unterschiedliche Geschichten entstanden, sowohl diese kleinen Stories von, hab mir in die Hand gestochen, alles hat geblutet, bis hin zu, ja, früher ist da einer am Taktstock gestorben, äh, bis hin zu, warum der Taktstock komplett überflüssig ist und dann ist es auch noch der der Liebesstock und dann ist es da sämtliche, also da fiel da ja alles zum Taktstock und das war wunderbar, habe ich nicht erwartet, dass wirklich, ähm, es hätte genauso sein können, dass die sagen, naja, ist halt ein Stecken, braucht man halt und fertig.
1: Ich habe Michael Wende dann gefragt, was für ihn am Ende die Essenz war und wie er das Dirigieren beschreiben würde.
3: Ich finde das Schönste in dem Film und auch das Wichtigste und die Essenz, was ich gelernt habe, ähm, ist das, was der Gewinner des Wettbewerbs damals dann auch, Einarles Rubikis, äh, gesagt hat in dem Film, ähm, wie er Musik sieht, wie er das Dirigieren sieht und wie wichtig das für ihn ist, ganz persönlich. Und seine Sicht war für mich dann auch die Essenz des Ganzen. Und zwar, dass es die Übersetzung ist seiner Gefühle durch das Instrument Orchester zum Publikum.
1: Und er erzählt ebenfalls, warum man sich die Person am Dirigierpult so gern anschaut.
3: Wir lieben es, den Dirigenten anzuschauen, weil er nun mal sich exakt zur Musik bewegt oder wenn man so will eine Sekunde bevor die Musik kommt bewegt, weil er das ja angibt, dirigiert und und das ist das schöne, wenn man einem Dirigenten einfach zuschaut oder einer Dirigentin, dass man ihn oder dass man sieht, dass man dass man diese Emotion sieht, dass man die Musik sieht und dass das das geht halt dann auch ins Herz im besten Fall. Dann ist es einfach nur fürs Publikum Geschmackssache, wenn man lieber Beethoven statt Brahms oder Mahler statt äh, Dorschak mag. Aber alles andere ist Fokus, ist auch so total zentral. No? Der ist so in der Mitte von allem zwischen Publikum und Orchester. Alles konzentriert sich auf, auf dieses kleine Wesen mit diesem weißen Stick in der Hand. Und klar muss man dann dahin schauen.
1: Den Film Der Taktstock kann man als DVD kaufen. Oder aber ihr schreibt eine Mail an Michael Wende und er stellt euch einen streambaren Link zur Verfügung. Die Mailadresse ist in den Shownotes verlinkt. Von mir gibt es auf jeden Fall eine große, große Empfehlung, sich diesen sehr originellen Dokumentarfilm anzusehen. Ihr wisst es mittlerweile, fast keine Obligato-Folge kommt ohne die akademische Disziplin der Musikwissenschaften aus. Und so habe ich natürlich auch zum Thema Dirigieren jemanden gefunden, der sich wissenschaftlich damit befasst hat. Julian Kaskel hat 2015 das Handbuch Dirigenten 250 Porträts mit herausgegeben und sich intensiv mit diversen Dirigenten und Dirigentinnen auseinandergesetzt. Julian Kaskel erklärt, wie es zur Entstehung des Buchs kam.
4: Ja, dieses Handbuch ist im Grunde so eine Schnittmenge aus zwei Strängen, die da zusammengefunden haben. Einmal gibt es einfach zurzeit ein großes Interesse an Überblicksliteratur, an Musikvermittlung, die dann auch wissenschaftlich fundiert sein sollen und das betrifft dann eben nicht mehr nur Kompositionsgeschichte oder Werkanalyse oder sowas, sondern eben auch so eine kleine Orientierung in dem unüberschaubaren Markt von vielen verschiedenen Versionen derselben Stücke, die man sich anhören kann. Und das Zweite ist, dass einfach auch die Technik dann so weit war, dass man die entsprechenden Tonaufnahmen auch wissenschaftlich ein bisschen objektiver auswerten kann. Also, dass ich mir eben in Tonaufnahmen bestimmte Markierungen setzen kann, Zeitmessungen vornehmen kann und das dadurch ein bisschen mehr objektivieren kann, und jetzt ist ähm, quasi nicht nur Daumen hoch, Daumen runter ist, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ähm. Wobei das eben immer auch noch eine Rolle spielt. Also offenkundig, auch wenn man irgendwie sich Wissenschaftler nennt, äh, geht man ins Konzert und entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht.
1: Und er beschreibt, dass das Dirigieren schwierig ist, wissenschaftlich zu fassen.
4: Ja, also ich denke, zu einem Dirigenten oder Dirigentin gehört eben wirklich die ganze Person dazu, in dem Sinne, dass es auch so eine gewisse Faszination sein kann von von dem, was dann in Interviews gesagt wird, vor oder nach dem Konzert. Heute machen ja auch immer mehr Dirigenten eigene Konzerteinführungen, Moderationen und solche Dinge. Plus eben das Körperliche, was dazukommt, dass das einfach von der Bewegung her elegant oder unelegant wirken kann. Also jemand wie Kirill Petrenko, der jetzt die Berliner Philharmoniker leitet, hat eben auch wirklich nochmal so einen ganz neuen und interessanten körperlichen Dirigierstil entwickelt, aus meiner Sicht. Und dann kommt der Taktstock noch irgendwie dazu und das Stück, das gespielt wird und die Kommunikation mit den, nicht nur mit den Musikern, vielleicht sogar auch mit dem Publikum. Und das, das ist einfach so viel auf einmal, dass es dann schwierig ist zu sagen, woran es denn jetzt eigentlich liegt, dass eine Person oder ich selber sagt, hat mir gefallen.
1: Mich hat dann interessiert, wie das Vorgehen für das Buch war.
4: Also das Vorgehen ist einerseits so, dass es dann doch relativ wenige Musikstücke gibt, an denen man sehr, sehr viele Dirigierende miteinander vergleichen kann, weil sie eben im Kanon, im Repertoire so ganz weit oben stehen. Also sind wir da so bei Bach, Beethoven, Brahms, Mahler, so diese Liga. Und das hat sich dann schon, das lag sehr nahe, dass man dann eben sehr viele verschiedene Versionen desselben Stücks sich hintereinander anhört oder mit einem gewissen Zeitabstand, um das zu vergleichen. Das nächste ist im Grunde genau der umgekehrte Weg, dass man für jede dieser 250 Personen vielleicht auch versucht, irgendein Stück zu finden, was so ein bisschen mit der verbunden ist oder was so, so eine Signature Card ist oder so etwas, was dann besonders persönliche Beziehungen oder Verbindungen hat zu einer bestimmten Person, die dirigiert. Und das hat man dann irgendwie versucht zusammenzulegen und daraus so eine kurze Beschreibung zu erstellen.
1: Außerdem erzählt Julian Kaskel, was er als ein Ergebnis aus der Forschung für sich mitgenommen hat.
4: Eine Interpretation von einem Dirigenten ist einfach ein Produkt. Das ist das, was ich nicht so stark erwartet hätte, dass eben auch die Frage, welches Cover da auf der CD oder der Schallplatte ist, mit welchem Stück man das vielleicht koppelt, wenn mehr als eines auf der CD drauf ist, mit welchen Solistinnen und Solisten man zusammenarbeitet mit welchen Orchestern man längere Beziehungen eingeht, dass das alles eine Rolle spielt und jetzt irgendwie diese Vorstellung, dass es da diesen Klang an und für sich gibt, den man dann objektiv beschreiben kann, ohne die ganze Soziologie zum Beispiel drumrum und das ganze Gefüge auch unseres heutigen Musikbetriebs. Das ist vielleicht das, was mich dann doch nochmal sehr überrascht hat, dass man eigentlich eben, nicht einen Dirigenten als Person beschreibt, sondern sozusagen eine Person, die im Zentrum wirklich eines Netzwerks steht, auch eine Agentur, die dann meistens dahinter steht, äh, eines Orchesters, das mit diesem Dirigenten oder dieser Dirigentin sich vermarktet. Das, glaube ich, äh, ist etwas, was gerade auch in der Gegenwart immer noch wichtiger wird.
1: Und da er sich natürlich viel mit dem Dirigieren beschäftigt hat, wollte ich von ihm wissen, ob der Taktstock beim Dirigieren denn überhaupt entscheidend ist.
4: Also Ich glaube, sagen wir es mal so, wenn jetzt ein Dirigent, eine Dirigentin irgendeine Oper dirigiert und der Taktstock zerbricht in der Mitte des zweiten Akts oder so, dann wird deswegen vermutlich nicht die Aufführung scheitern. Sie könnte weitergehen. Ähm, Im Extremfall dass man sich irgendeinen Ersatzgegenstand organisiert. Vielleicht gibt es auch Dirigenten, die zur Sicherheit einen zweiten Taktstock dann irgendwo liegen haben. Aber es wäre jetzt keine Situation, wo quasi der Intendant auf die Bühne gehen muss. Und ich kenne keinen Fall, wo das mal passiert wäre, dass man dann sagt, die Oper ist jetzt vorbei, der Taktstock ist zerbrochen und äh, es kann nicht weitergespielt werden. In diesem Sinne ist er quasi nicht so notwendig wie... Wenn jetzt zum Beispiel eben bei dem Solisten eines Violinkonzerts die Seite reißt, dann braucht er sehr schnell ein neues Instrument, sonst geht es an dieser Stelle nicht weiter. Und das, das, also diese Notwendigkeit hat der Taktstock nicht. Deswegen kann man, ist es sozusagen immer verhandelbar. Ob man ihn braucht oder nicht. Aber die Argumente sind bekannt. Es ist eine Verlängerung des Arms. Also ist einfach die Sichtbarkeit besser gegeben. Das ist derselbe Grund, warum Fluglotsen nicht einfach mit ihren Händen die Flugzeuge lotsen, sondern noch Signale oder irgendwas anderes dazu verwenden. Und die Bewegungen werden dadurch tatsächlich vielleicht etwas fokussierter. Also der Taktstock bündelt sozusagen die Muskelbewegungen in etwas eindeutigeren Signalen, als es tatsächlich wäre. Also es gibt auch ein Dirigenten-Lehrbuch, in dem immer von der Taktstockspitze gesprochen wird. Es sei also wirklich nur die Spitze vorne, die die Information gibt, und gar nicht quasi der, der Stab von ein paar Zentimetern Länge dazwischen. Und die das ist nützlich und deswegen scheint es doch bei der großen Mehrheit derjenigen, die diesen Beruf ausüben, so zu sein, dass man es lieber mit als ohne macht. Und darum ist es einfach so ein Zwischenbereich. Also es geht auch ohne, aber es geht besser mit. Das scheint so zurzeit die Mehrheitsmeinung zu sein.
1: Den Vergleich mit den Fluglotsen werde ich mir auf jeden Fall merken dann ist Julian Kaskel noch auf die Aktualität des 2015 erschienenen Buchs Handbuch Dirigenten eingegangen.
4: Also es ist zumindest so, dass man erkennen kann, dass es jetzt so eine letzte Generation wirklich großer Namen von Dirigenten da namentlich noch ziemlich ohne Gendern von Männern gegeben hat, die dirigiert haben und jetzt doch auch sehr viele in den letzten Jahren verstorben sind und eine jüngere Generation jetzt dieses Erbe antritt bei der auf der einen Seite man vielleicht doch merkt, dass der Markt kleiner wird, also dass es nochmals weniger Namen sind, die dann irgendwie fünf Jobs gleichzeitig machen sollen, um überall präsent zu sein. Und auf der anderen Seite ein viel breiteres und diverseres Feld gibt von Biografien von Dirigenten und Dirigentinnen, einfach von der Musikkultur, aus der sie entstammen, von der Anschlussfähigkeit auch an andere Sachen wie eben Popkultur, Videospielmusik, Filmmusikprojekte, solche Dinge. Und dadurch verändert sich dieser Markt einfach sehr stark, so dass man wahrscheinlich jetzt auch schon dieses Format mit den 250 berühmten Namen als Lexikon-Einträge hinterfragen würde und eher so kleine Charakterisierungen von bestimmten Spezialgebieten stärker einbringen müsste.
1: Ein spannendes Gespräch mit Julian Kaskel mit einem interessanten Blick auf das Dirigieren. Momentan beschäftigt sich der Musikwissenschaftler übrigens mit dem Thema Musik und Nachhaltigkeit und wird gegen Ende des Jahres auch dazu etwas veröffentlichen. Vielleicht auch mal ein Thema für Obligato. Nun aber wieder zum Dirigieren und zum Taktstock. Natürlich ist klar, mit welcher Person ein Gespräch zu diesem Thema unerlässlich ist.
0: Ich bin Anja Bielmeier, ich bin Dirigentin und äh, habe den besten Job der Welt.
1: Anja Bielmeier ist seit 2021 Chefdirigentin des Residenzorchesters in Den Haag und tritt darüber hinaus weltweit mit Orchestern auf. Und sie erklärt auch gleich, warum das Dirigieren für sie der beste Job der Welt ist.
0: Ich liebe Musik und ich liebe die Zusammenarbeit mit den Menschen die Künstlerinnen und Künstlern, die die Musik machen, und auch eben den Moment des Konzertes, wo dann noch das Publikum dabei ist. Und da steht man dann quasi als Dirigentin im Zentrum von der Energie, von dem, von dem, von der ganzen Veranstaltung und darf dann eben dieses Werk, was man dann auf dem Pult liegen hat, zum Klingen bringen oder zum Ereignis werden lassen. Und alle dürfen daran teilhaben. Und weil die Stücke die wir uns da aussuchen sehr sehr oft ganz große Meisterwerke sind die viel bedeutender sind als das was mein eigenes Leben jetzt ähm, als Anja Bimala ausmacht ähm, gibt es mir die Möglichkeit in dem Moment wirklich was zu erfahren was zu erleben auch zu wachsen auch als Persönlichkeit was mir sonst ja was mir sonst nicht möglich wäre und deswegen wird man eigentlich je länger sich man sich mit äh, der Materie beschäftigt wird man eigentlich vielleicht jetzt kein besserer Mensch, aber man wird irgendwie klüger und man erfährt mehr über das Leben. Und was einem wichtig ist, Was ja sind ganz große philosophische Fragen und ist ein stetiges Lernen. Und ähm, das eben in Zusammenarbeit mit so vielen Menschen, in der Kommunikation mit Menschen, äh, das macht mir einfach eine sehr große Freude und es erfüllt mich zutiefst. Und ich darf es dann eben im Konzert dann auch noch teilen mit so vielen Menschen zusammen und da gibt für mich gibt's nichts, nichts Größeres.
1: Wir haben dann darüber gesprochen, wie man das Dirigieren eigentlich üben kann, denn man hat ja kein Orchester zu Hause zur Verfügung, um zu üben. Neben einer sehr guten Vorbereitung auf die Werke erklärt Anja Bielmeier Folgendes.
0: Sagen wir jetzt mal, die handwerkliche oder die kommunikative Arbeit mit einem Orchester, die kann man nicht üben alleine zu Hause. Also man kann natürlich irgendwelche Bewegungen vor dem Spiegel machen oder so, oder zu einer CD dirigieren, das hat aber gar nichts äh, damit zu tun, weil dirigieren ist einfach nonverbale Kommunikation. Und Kommunikation bedeutet ja auch, dass man zuhört und dann wieder was sagt. Also es ist ein Geben und Nehmen und das funktioniert natürlich nur, wenn man ein Gegenüber hat, mit dem man kommunizieren kann. Und das äh, wegen deswegen ist es auch so, dass mit Erfahrung, dass man dort dann besser wird, weil jedes Mal, wenn man die Chance hat, mit einem Orchester, mit einem Chor, mit Solisten zu arbeiten, dann lernt man wieder was Neues dazu. Man merkt mehr, was eigentlich einen selber ausmacht, wie man kommuniziert oder wie jemand anderes kommuniziert oder wie man sich, ähm, wie man zusammen was erreicht, dass man effektiver wird in der Zusammenarbeit, in der Probenarbeit. Ja, man braucht ungeheuer viel Wissen und deswegen ist es sehr schwierig am Anfang als junge Dirigentin ähm, den erfahrenen, OrchestermusikerInnen zu sagen oder zu wissen, wie das jetzt gehen soll, weil man ja die Erfahrung gar nicht haben kann. Kann man nur sehr gut vorbereitet sein und ein sehr großes Wissen über das Stück selber haben. Und dann muss man erstmal hoffen, dass alle Lust haben, der Idee zu folgen und zusammenzuarbeiten und vielleicht auch dort noch zu helfen, wo man selber noch Mängel hat. Weil man einfach, ja, woher soll man es auch haben? Man muss da erstmal reinwachsen.
1: Und natürlich haben wir auch über den Taktstock gesprochen.
0: Ja, das ist eine, eine, eine gute Sache, denn ich experimentiere jetzt auch ähm, sehr viel damit, dass ich oft mit, dann auch wieder ohne Taktstock dirigiere oder auch innerhalb eines Stückes wechsle oder im Konzert oder spontan äh, die Dinge anders mache. Ich habe äh, viele Jahre lang wirklich immer mit Taktstock dirigiert. Hab ich Das, das habe ich auch so gelernt, denn ähm, es ist schwierig mit Taktstock zu dirigieren, denn es ist ähm, ein extra Utensil, was man quasi in der Hand hat. Und ähm, wenn man nicht ganz genau ähm, eine Kontrolle darüber hat, dann gibt man, kann man verschiedene Informationen geben, irreführende Informationen. Denn das Orchester schaut, also es ist eine Konzentration von Informationen und auch Energie, wenn man so einen längeren Stab in der Hand hat.
1: Sie erklärt, worauf es bei der Nutzung des Taktstocks ankommt.
0: Wenn man jetzt quasi das Handgelenk zu locker hält oder keine Verbindung zur Taktstückspitze genau hat, dann kann es sein, dass man hin und her wackelt zum Beispiel und das Handgelenk einen anderen Punkt anzeigt als die Spitze plötzlich. Dann hat man zwei Punkte, was das Orchester sieht, zum Beispiel auch die, die an der Peripherie sitzen, rechts und links von einem, die Geigen oder dann zum Beispiel die Celli rechts und links außen und die Bläser, die zum Beispiel in der Mitte sitzen, sehen dann was anderes, wenn es nicht wirklich ganz klar ist, wo jetzt der Aufschlagspunkt ist sozusagen. Also man suggeriert ja mit dem Körper und mit der Körperspannung einen Aufschlagspunkt. Also man hält quasi, wie ein Sänger auch ähm, den Atem stützt, suggeriere ich mit dort, wo ich aufkomme, mit meinem Taktstock, wie so eine Art Tischplatte oder so, simpel gesagt. Und da ist erstmal die Idee, dass, dass man die, diese Ebene, auf die man schlägt, dass die nicht ständig höher oder tiefer wird, sondern dass die erstmal gleich bleibt. Und auf, die, auf dieser Ebene zeigt man eben genau den Aufschlagspunkt an. Und je genauer man das kann, in, hoffentlich dann mit der Taktstockspitze, desto klarer ist dann auch die Information fürs Orchester, wann jetzt der Zeitpunkt des Spielens wäre. So, das ist mal die erste Sache. Und darüber hinaus kann man natürlich ähm, die Intensität, mit der zu spielen ist, auch noch anzeigen. Oder man kann zeigen, wie man von einem Punkt zum nächsten kommt. Also wenn man die Verbindung aus diesen Aufschlagspunkten und die Geschwindigkeiten und die Art und Weise, wie man die verbindet, gibt dann auch wieder da kann man charakterliche Aussagen machen, wie man quasi, wie die Musik sein soll.
1: Und Anja Bielmeier macht klar, was sich nun unterscheidet, wenn man mit oder ohne Taktstock dirigiert.
0: Das Problem ist, wenn man ohne Taktstock dirigiert, dass es oft ein bisschen weicher aussieht. Es ist nicht so, nicht so definiert wie mit einem Taktstock. Dafür ist es aber so, dass bei einem, wenn man ohne Taktstock dirigiert, dass man mit beiden Händen flexibler kommunizieren kann, weil man nicht immer äh, in der rechten Hand das Tempo anzeigt. Zum Beispiel mache ich das nicht, also wenn ich den Taktschuk habe, ist klar, die rechte Hand, also ich bin Rechtshänderin, zeige ich das Tempo an. Und das heißt, also diese, so eine ganz klare Struktur bleibt in der rechten Hand. Tempo und Organisation und die linke Hand, die kein Taktschuk hat, die ist frei, um unabhängig davon charakterliche Sachen der Musik anzuzeigen, Feinheiten und vielleicht auch leise, laute Einsätze geben und, und so weiter. Und wenn ich den Taktstock weglasse rechts, dann äh, merke ich, dass ich manchmal auch anders, also choreografischer sozusagen die Regiere gar nicht mehr so viel nur Takt schlage, sondern mehr rhetorische Dinge anzeigen kann. Weil natürlich die Hände, die Finger, ich, ich halte nichts mehr fest. Es ist, Ich kann sehr viel expressiver sein und das ist dann ähm, manchmal reizvoll, auch bei kleineren Orchestern zum Beispiel, wenn man das Gefühl hat, der Taktstock, ich brauche jetzt hier keine so große Verlängerung, auch für so wenige Menschen, also das ist mir dann manchmal zu viel. Dann ist es eigentlich schöner und intimer, wenn man, wenn man es ohne Taktstock machen kann. so. Und die sehen das ja trotzdem. Und, aber in der Oper zum Beispiel habe ich noch niemals ohne Taktstock dirigiert, weil ich denke auch von der Sicht vom Licht, der ist, also mein Taktstock ist weiß. Das heißt, es ist sehr gut zu sehen, auch bei schlechteren Lichtverhältnissen, wenn man im Graben steht und so. Und für die Sänger, dann ist es einfach klarer und genauer, wann der Zeitpunkt des Zusammenspielens
1: sein soll. Und wie findet man den optimalen Taktstock?
0: Das ist tatsächlich schon eine Suche, also ich habe viele verschiedene ausprobiert und habe auch eine richtige Sammlung zu Hause von, von den alten Stöcken, die man mal hatte und man hängt auch an denen so, den ersten Tag, den man mal bekam, der erste, das war so ein Holzstock, äh, ohne wirklich, was ich bekam so und dann, ähm, das Ding ist halt, man muss, ähm, man sucht nach einem Gewicht ein bisschen oder nach einer Balance, also dass, ähm, dass man eben für mich ist es wichtig, dass ich die Spitze gut spüren kann. Nicht so sehr der Griff oder so, weil ich dirigiere ja nicht mit dem Griff, den ich in der Hand halte. Passiert, wenn man es falsch macht, dann dirigiert, dann, 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 ist quasi, sitzt der Schlag am Griff, aber nicht auch an der, an der Spitze des Taktschocks. Das heißt, es kommt darauf an, wo die Balance ist. Und wenn man einen Stock zum Beispiel auf den Finger balancieren lässt, dann kann man ja rausfinden, wo der Schwerpunkt ist. Und, und das, das muss man ein bisschen für sich rausfinden, was man da gerne hat, ob, ob man lieber einen Stock hat, der sehr, sehr schwer ist, an der Spitze und so von selber so ein bisschen nach unten geht oder ob man lieber einen großen Griff hat, wenn man große Hände oder kleine Hände hat, ob man sehr viel schwitzt, dann will man vielleicht lieber Kork, andere mögen lieber Holz und so dann gibt es Plastikstücke und es gibt ähm, welche, die federn, manche sind dicker, was weiß ich, also es gibt alle möglichen Sachen, das muss man für sich so ein bisschen probieren, wo man das Gefühl hat, aha, hier, hier habe ich wirklich einen Zugriff auf meine Spitze, ich kann hier wirklich so, hier sitzt das jetzt und hier ist die Energie und hier habe ich eine Verbindung vom vom ganzen Körper über die Schulter, über den Arm wirklich bis ganz, ganz in die Taktstockspitze und ich ähm, dirigiere seit vielen Jahren mit Mollard, Das ist aus aus der USA so ein Taktstockhersteller, Das sind Holzstöcke.
1: Dann kann es auch passieren, dass so ein Taktstock mal zerbricht.
0: Oh ja, die gehen schon mal kaputt. Das äh, ja ja ja. Das Peinlichste war mal, ähm, äh, ich glaube, es war Beethovens zweite Sinfonie, langsamer Satz. Äh wo es ganz ruhig eigentlich äh, zugeht und dann, es ähm, war bei einem schwedischen Orchester im Konzert und da hatte ich so eine Pultbeleuchtung und die war so oben am Pult eben, eben dran geschraubt. und aus unerklärlichen Gründen kam ich mit meinem Taktstock zwischen, also in diese Lampe und, und als ich dann nach oben zog, brach natürlich dieser Taktstock ab und es war viel lauter als die Musik und alles und ein riesiges Getöse in diesem leisen, langsamen Satz. Ähm. Das war so ein bisschen peinlich. Ja. Und, äh
1: Ist der Taktstock denn nun ein eigenes Instrument? Anja Bielmeier hat mir eine schöne Anekdote dazu erzählt.
0: Weiß nicht, weil das Instrument oder das, das sind ja also die die Musiker machen Klang. Also zum Beispiel auch gestern hatte ich eine lustige Situation hier in, in Dublin. Wir probieren ja eben gerade mal als Auferstehungssinfonie und da gibt es auch große Fernorchesterszenen und so. Und da war ich, ähm, spielen die in einem Nebenraum, das zweite Orchester und wir sind da halt mit einem Monitor verbunden und ich gab dann den Einsatz und die waren wohl nicht parat oder ich habe keine Ahnung, haben das nicht mitgekriegt, also spielte niemand. Das heißt, der Taktstock macht gar keine Musik. man dann, Das Orchester fand das natürlich sehr lustig, habe ich dann nochmal fünfmal probiert und die waren halt, ich weiß nicht, die Verbindung klappte nicht. Also man, das, das ist immer dann so sehr witzig für einen für einen Dirigenten, man steht da und fuchtelt und es passiert eben gar nichts, dann merkt man halt, man wieder, der Taktstock macht halt gar keinen Klang, es ist kein Instrument.
1: Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick, wo man Anja Bielmeier in Deutschland dirigieren sehen bzw. hören kann.
0: Also in Deutschland bin ich jetzt öfters, das ist sehr, sehr schön, also ich glaube in zwei Wochen in Bremen in der Glocke mit der Bremer Kammerphilharmonie und dann mit den Hamburger Philharmonikern in der Elbphilharmonie und dann ist mein Debüt beim Mahler Chamber Orchestra bei den Ludwigsburger Schlossfest spielen. im Juni, glaube ich, ist das. Genau, also das sind so die nächsten Deutschland-Termine und dann gibt es noch viele weiteren in der neuen Saison, aber da darf ich manche Sachen noch gar nicht ähm, ankündigen. <lacht> ich bin wieder bei den Proms dabei, auch in England, falls jemand nach London kommen möchte oder dort ist. Und in Kleinborn mache ich eine Carmen-Produktion, da freue ich mich auch schon sehr. Es ist wieder Oper.
1: Ein spannender Einblick in den Beruf der Dirigentin. Einen Auftritt von Anja Bielmeier mit dem HR-Sinfonieorchester habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Dort dirigiert sie mit und ohne Taktstock und ihr könnt ja mal schauen, ob ihr einen deutlichen Unterschied für euch ausmachen könnt. Wir haben nun viel über den Taktstock und das Dirigieren erfahren und ich werde ab jetzt definitiv mit einem anderen Blick in ein klassisches Konzert gehen und noch mehr auf die Performance am Dirigierpult schauen. Jetzt wie immer die Frage an euch. Was denkt ihr über den Taktstock? Ist er unbedingt notwendig oder einfach nur ein Accessoire? Schreibt mir gerne unter podcast@nietzscheverlag.de oder bei Instagram unter Obligato Podcast. Ich freue mich auf Reaktionen zum Thema. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen, macht's gut. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.